0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast.
1: <laughs> ja mam na początek do Was takie pytanie. Powiedzcie mi dziewczynki, jak to jest być podcasterką? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo
0: że niedobrze. Gdybym miała powiedzieć, co, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałabym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłam, kiedy byłem sama. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, który pomaga się nam rozwijać. Ja miałam szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłam i dziękuję życiu. Dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi mnie pyta o to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste, to umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład robię podcasty, a jutro, kto wie, dlaczego by nie, oddam się pracy społecznej i będę od
1: choćby sadzić, znaczy marchew. To już mi trochę jak Edyta Górniak jak w ogóle. Myślę, że e, kto wie, ten wie. Rozmawiamy dzisiaj oczywiście o filmie Asterix i Bellix misja Kleopatra, kultowym w polsce tytule. E, I czy któryś z Was w końcu zdecydowała się na obejrzenie bez polskiego dubbingu?
2: Ja obejrzałam po francusku z angielskimi napisami. I jakie są Twoje wrażenia? O, to w ogóle dobry mix. Powiem Wam, że w ogóle. Pierwsze, ja nie parlam po francusku w ogóle i, i nie jestem... znaczy w ogóle to tłumaczenie w napisach było bardzo dobre ale jakby nie jestem pewna ile sobie jakby wolności artystycznej ich autor bądź autorka na ile sobie pozwolili było dużo żartów opartych o Bruce'a Willisa i na przykład coś tam było, że Wailing, Wailing Willows I, i coś tam było, że nie wiem, co, nie wiem nie wiem nawet jak to wyjaśnić, aczkolwiek no o wiele mniej śmieszne niż to pamiętam z polskiego dubbingu, aczkolwiek no... Ale
0: powiem Wam, że w ogóle wydaje mi się, że językowo to jest i z tymi różnymi językowymi wersjami to jest ciekawa kwestia bo na IMDB bodajże w ciekawostkach jest chyba wspomniane o dobingu węgierskim, i że tam w ogóle mm, no tłumacze zrobili taki myk, jakiś taki wiecie, gra gramatyczny. Ja to zaraz wygooglam i zaraz wam powiem. A jak to chyba w tej
1: skryby w ogóle, na przykład po
2: angielsku, polinka no w sumie to samo jakby. Znaczy w ogóle i też z, te, z tego, co ja pamiętam o dubbingu polskim, bo też to widziałam x lat temu, to mi się bardzo ten francuski głos tego typa jakby tak dobrze pasował do tego, co pamiętam z polskiego głosu i że dobrze mm -hmm. ten, kto mu podkładał, to zagrał, bo właśnie był taki sam ton tego wszystkiego. Mm -hmm
0: chociaż ja, już jestem blisko tego, eee, chyba.
2: I synka, a to w ogóle był twój pierwszy raz oglądając. Yy, nie umiem mówić już.
1: Tak. Ty pierwszy raz. Oglądała. Tak, ja tego nie widziałam wcześniej w ogóle. Eee, wydaje mi się, że gdzieś, bo kojarzę taki ten film, że może ktoś w mojej rodzinie kiedyś to oglądał i na jakimś wiecie, spotkaniu rodzinnym może jakieś mi tam obrazy się zachowały. Ale tak, żebym świadomie usiadła i to
2: obejrzała, to nie. Bo ja mam wrażenie, że to jest jednak taka, że wiele polskich dzieci naszego pokolenia y, mhm. pamięta ten film. To prawda.
0: To prawda, bo, ten, bo przypomnijmy, że on wyszedł w 2002 roku. Mhm. Słuchajcie, Dobra, znalazłam, że w ogóle w tym węgierskim dubbingu on był napisany w ogóle w takim zabawnym, ale przede wszystkim rymowanym. Jakby w hmm. Rymem, o tak. Rymowany rym, dobrze. Rymowany rym.
2: Ale z tego, co ja czytałam, to ta wersja Ameryka. Jak oni, jak oni do Ameryki poszli, to jakoś dużo tam zmienili i w ogóle wycięli z tego filmu i tak dalej.
1: No tak, właśnie ja coś tam czytałam, że um, wiedzieli tam 20 minut chyba czy coś, mm. um, ale um, chciałam się zapytać jeszcze, czy pamiętasz Paulinka, jak się nazywała w twojej wersji językowej ta pani, która zaczęła um, jakby ten um, bunt tych niewolników, ta od tej telefonii komórkowej?
2: A wiesz, że nie pamiętam, ale zaraz zobaczę, czy mogę to szybko gdzieś znaleźć.
1: Ponieważ ja znalazłam taką informację, że to też jest jakby postać, która nazywa się um, inaczej w zależności od kraju i że w anglojęzycznej wersji to Vodafonis? Mm -mm. hmm. Znaczy
2: przynajmniej nie w napisach. Okej, okay, od sieci Vodafone, ale może mm. jest inaczej tutaj. Czekaj, szybko zobaczę.
0: A to ciekawe.
2: Bo... Ale mm. chyba
0: w ogóle z numer napisem
2: to też jest tak, że on jest edifis, nie? Tak. I on tak w napisach. Na... Gdzie mam wrażenie, U. że w tych napisach oni na przykład tak nie właśnie nie, nie starali się robić takich panów jak Tak, bo na DVD
1: jak jest polska wersja językowa w napisach to ona też jest zmieniona także że jest tłumaczeniem dosłownym. I jakby nie ma tych
2: takich polskich odniesień. No, kurde, nie mogę tego... Bo tam też z tym ps. A, i w ogóle bo na przykład był. Um, jak się nazywała w polskiej wersji ta laska, w której Asterix się bujał? Gimmix. Gimikis? 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 Tak, to tak. właśnie w tych, w tych napisach też, że jest. Mhm. Albo ten koleś, którego.. Um, Najpierw ten architekt był, jakby, który był jego klientem, coś chyba nazywał tam Pain and the... Nie pamiętam coś tam. Mhm, u nas to był
0: szczękości. Tak. A jak? A czy Otis jest też Otisem w.
1: Tak. Okay. Tak, bo to chodzi okay. o to nawiązanie do tej firmy, która tak, rozumiem. Ale w ogóle powiem wam tak, że ja jako słuchaczka podcastu Had It Is Get Made. Jakiś czas temu e, omawiali tam film Kate and Leopold mm, i obejrzałam ten film. E, swoją drogą też mam z nim taką historię, e, że pamiętam go gdzieś tam z dzieciństwa, ale do brzegu. E, tam e, ten bohater, e, główny bohater, którego gra Hugh Jackman, też się tam zajmuje wiecie, jakimiś takimi architektonicznymi rzeczami. I tam też się pojawia ta otis i winda, i ten motyw windy. I ja mam takie przestańcie mi rodzinę prześladować.
0: W ogóle ja się chciałam zapytać a propos właśnie takich architektonicznych rzeczy, czy ja w pewnym momencie oglądania tego filmu zadam sobie pytanie, czy to jest o deweloperce?
1: No Bo tak. W no. momencie,
0: kiedy, kiedy właśnie numer nabis buduje chatę temu szczękościskowi i daje drzwi pod sufitem,
2: no, come on. Ale w ogóle, to bo tam pod koniec filmu no. było jakieś takie, że e, chyba ten druid, ja w ogóle nie pamiętam tych wszystkich imien, X, mówi, X, X. <laughs> mówi do tego architekta, że no, że, e, że tam właśnie temu szczękościskowi czy whatever, to że nie opóźnij za bardzo, bo nie chcielibyśmy, żeby to się stało jakby takim industry um, mm -hmm. Damn. więc ja czuję, że to jest bardzo właśnie o, no o ja takich kwestiach szczerze, że jako
1: osoba, która teraz ma remont mieszkania ja czuję kleopatrę, jakby ja to rozumiem, ja też chciałabym, żeby szybko wszystko było zrobione i dobrze, a jakby wiecie jak jest, no trudno jest znaleźć dobrego fachowca
0: ja jeszcze mam drugą rzecz, która myślę, że cię łączy z kleopatrą czyli zamiłowanie do kąpieli w
1: wannie tak, no tak, no <głos> W mleku? Czemu nie? Może być. ona na to gotowa. Nie mam niestety takich wspaniałych apsów jak Monika Beluci. Eee, Ale to czy ktoś może być Moniką
2: Belucci jakby. Chociaż w ogóle ilość jakby ujęć Bad Kraku to,
1: no, to była prawda. spora. To, to jest wszystko ważne dla sztuki.
0: I dla tych pokoleń, które się wychowały na tym filmie.
1: Ale słuchajcie, zanim tak się na, na dobre skupimy może na tej polskiej wersji, to co myślicie o tym filmie tak ogólnie, jako o filmie, już tak abstrahując właśnie od tego humoru i, i tego polskiego dubbingu? No ja powiem tak, ja byłam zaskoczona w ogóle tym, jak długi jest ten film, no bo nie jest jakby... Wiecie, to nie jest Batman, ale trwał godzinę chyba 42, czy jakoś tak. I jakby tego typu filmy, w ogóle uważam, że to jest skandal, jeżeli jakikolwiek z nich trwa więcej niż godzina 20. To prawda,
0: szczególnie, że w zasadzie no, ten scenariusz jest bardzo prosty i w ogóle ta fabuła też mm -hmm. jest no, w gruncie rzeczy bardzo prosta, nie?
1: Tam jest to ja seria zasadzie... żartów po prostu wokół jakiejś tak. takiej lekko zarysowanej fabuły. Ale
2: w ogóle też Astrixa i Obelix'a dużo tam nie ma. No to prawda. Gdzieś, przeczyta, gdzieś mi mignała jakaś recenzja, że ktoś powiedział, że jakby Astrix i Obelix w tym filmie tylko jakby... Są reakcjami na inne żarty i nie bardzo to jest jakoś ich historia. No i są tak z boku trochę.
1: No tak, bo oni w ogóle tam żadnego takiego charakteru Arku nie mają, nie? Jakby w ogóle hmm. są cały czas jakby w tym samym miejscu.
0: Dla mnie w sumie chyba głównym, e, głównym charakterem byłby właśnie Numer Nabis. Bo w gruncie tak. rzeczy to jakby z jego perspektywy można tak powiedzieć, że mamy najwięcej... Mm, najwięcej wątków.
1: Mhm. Mm I też, no muszę tutaj wtrącić jednak sama, nie chciałam mówić o polskim dawingu teraz, ale fakt, że jeszcze jego um, głosem jest Cezary Pazura, to właśnie myślę, że też jakby jak najbardziej prowadzi w tą stronę, że to jest główny bohater, bo jednak Cezary Pazura to Cezary Pazura.
0: No tak, no masz rację. Ale w ogóle ten aktor, który nazywa się... Czy wy go w ogóle kojarzycie?
2: Mm, nie, ja tych
1: aktorów, e, bo, bo wydawało mi się, że to są znane
2: twarze, ale po prostu chyba znam ich z memów z tego filmu. No ja mam wrażenie, że ja ich kojarzę twarze i że gdzieś mi migali może na Kanal Plus, ale jakby nie jakoś bardzo. No ja wam
0: powiem, że właśnie tego... Teraz mam nadzieję, że nie skaleczę, ale... Jamela Debus, mm -hmm. nie wiem, czy tak się go czyta, um, to ja kojarzę z takiego filmu Angel Lay i z Ameli, Ale to mm, są no, wszystko... Taktycznie w Amelie był. Bo chyba to Angel A to też jest francuska
1: e, francuska produkcja.
0: Więc... On... Ja
1: trochę w ogóle mam wrażenie, że to jest taki aktor, który mógłby grać w sense to jest bardzo dziwne, quality, ale.
0: A to bardzo ciekawe.
1: Nie wiem, pasuje mi do Sensei.
0: Ale on jest w ogóle, on jest moim zdaniem w ogóle bardzo charakterystyczny jako aktor. No. Ma coś takiego też bardzo mm, w pewien sposób magnetyzującego. No, taki,
2: na ch taką charyzmę ma. No. Mhm. Tak. I słuchajcie. Jest... No, no. Głowa
1: sfinksa.
0: Nie... To w ogóle o tym musimy po prostu temu poświęcić zaraz. No co z tym, co z tym
1: Sfinksem? Czy to jest to nie miejsce, czy co?
0: No i poza tym umówmy się, że tutaj Justynka możesz, możesz swoją e, agendę z obroną zabytków, no bo
1: No tak, no bo ja słuchajcie, ten film mnie zainspirował. Ja sobie dzisiaj czytałam na Wikipedii właśnie o Sfinksie e, i, o tym, i o tym nosie i w ogóle... I powiem wam, że chciałabym zobaczyć Sfinksa na żywo bardzo i piramidy też. I że wydaje mi się, że to by mnie tak przytłoczyło tym, jak to jest duże i sobie nawet nie wyobrażam, że jest takie duże.
2: Trochę tak jak ja sobie wyobrażam Grand Canyon, że to jest po prostu... Mhm.
1: No i jeszcze um, chyba też jest takie wyobrażenie, że te piramidy to są w ogóle, wiecie, pośrodku niczego. A to chyba tak nie jest. No, chyba nie. I no zobaczyłabym to chętnie, no i uważam, że jak najbardziej trzeba, trzeba chronić te zabytki, no.
0: Ale powiem wam, że a propos, że jesteśmy przy. O jeszcze wam przy... chcę jedną rzecz
1: coś powiedzieć. A, no. Dobra, przepraszam, gościa, już to się zaczęło, <głos> jakby nowy rok stara ja. E, <głos> że wiecie, co ostatnio na TikToku widziałam oczywiście, że. Um, natrafiłam na takiego TikToka o wykopywaniu zwłok jakby ludzi takich wiecie starych z takiej historii, nie? takiej wiecie, że setki lat temu, nie? I że w ogóle no to ogólnie wykopywanie ludzi z grobu no jest dosyć słabe, umówmy się. No i jest taką, taką praktyką wiecie, no że, no, że, że wiadomo, że weird feelings to wzbudza bardzo. Ale, że dzięki temu się dowiadujemy dużo rzeczy takich, wiecie, historycznych. I na przykład, że tam wzięli, tam wykopali grupę jakiejś babeczki e, i tam wyciągnęli jej sukienkę, nie? I w ogóle, wiecie, to, brzmi, to, to jest w ogóle takie trochę makabryczne, nie? Że sobie leżysz w grobie i ktoś nagle, wiecie, za 100 lat po prostu wszyscy ci ściąga ubranie. No nie, nie. chciałabym być znowu jest z tej pani. Um, no i że oni wyciągnęli tą sukienkę i jakby byli w stanie zrekonstruować, jak mogła ona wyglądać w przyszłości e, i jakby to dużo dało informacji na ten, te, na ten temat e, i w ogóle taki, wiecie, o zwyczajach, i w ogóle modzie i wszystko, wszystko, nie? I jest to bardzo ciekawe i oglądanie tej sukienki i tego, jak ona wyglądała wyciągnięta z tego grobu i też na takim rysunku, jak mogła wyglądać w oryginale, no powiem wam bardzo, to jest interesująca.
2: To wyślij nam ustynkę. myślę, że znajdzie. ja wiem, gdzie to było. Po prostu. Ale jak jesteśmy... A przepraszam, Gosia, czy ty chciałaś powiedzieć?
0: Um, tak, ale w zasadzie właśnie nie wiem, czy to jest czas na to. Ale może jest to czas. Bo powiem wam, że ja miałam takie w ogóle przemyślenia propo Egiptu że za mojej młodości, w sensie, jak byłam dzieckiem, to ja dosyć dużo e, pochłaniałam treści związanych właśnie takich około
1: ja
2: e,
0: egipskich. I teraz właśnie sobie patrzę, bo... E, bo ta no, Proponauta
1: książę... jeszcze dobrze się składa.
0: Tak, no, dokładnie, no. Ale pomyślałam sobie o księciu, z, e, o, księ, o księciu Egiptu. O
1: Jezu, to dobry był film. E,
0: tak. E, I właśnie tam była chyba sefora. No, nie, dobra, nieważne. W każdym razie tak, więc Książę Egiptu to jest rok 98, i to właśnie taki animowany musical
1: o e, pamiętam, i pamiętam, jak on w tym koszyczku takim pływał sobie. Tak, mhm.
0: tak, i sto, tak i te takie trzciny, mm -hmm. te takie jakby, no. Muzyka A była
1: dobra. No, tak.
0: Oj, no. A druga rzecz, słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie i czy któraś z Was oglądała, był serial, y który nazywał się Księżniczka Nilu. I, yy, I to też była Nilu. Rzecz...
1: Nilu, Nilu.
0: <laughs> I to też była, i to też była ym, rzecz, którą ja pamiętam oglądałam i lubiłam bardzo.
1: A może śmieć serial... na Nilu.
0: O! Mm. I ten serial jest bodajże z 99, więc jak ktoś z słuchających nas oglądał to dajcie znać,
2: bo jestem ciekawa. Micef się kojarzy, ale...
0: Że to w ogóle takie, takie popkulturowe te, tematy egipskie to są, to jest ciekawy wątek, ale może drożniemy później jakoś.
2: A swoją drogą, czy wy byłyście kiedyś w restauracji Sphinx?
1: Tak. Tak.
2: I jak wrażenia?
1: No podobno wiele ludzi mówi o tą restauracji Sphinx, że jest taka
2: niedobra. <śmiech> <śmiech> Nie, ja zawsze dobrze wspominałam czy ona wciąż istnieje? Tak. Bo... Mhm. Okay. tak, ma się
1: chyba nie najgorzej nawet Ej, ale w ogóle kim jest ten pan, co ją założył? bo tam jest, że tam w ogóle jakiś wiecie jakiś tom, jakiś tam jest, nie?
0: To ja to nie, nie wiem nie w ogóle pytań, tam,
1: tam jest no bo jak, jest na bo jak są szyldy tej restauracji to tam jest napisane, że tam food, by, jakiś tom, ktoś tam i nie to mam
2: w nie wiem, trzeba będzie sprawdzić po prostu agent Borek is on the case
1: Tom Malton, best food by
2: Tom Malton
1: jest napisane
0: proszę bardzo
1: fikcyjny czy prawdziwy patron sieci restauracji wybocze, napisałam ten temat artykuł cały <laughs> ja chcę się dowiedzieć I to mi się trochę kojarzy o jest za paywallem to jest z tym gościem z tym gościem z Rosmana, Derek Rossman, którego książki sprzedają w Rossman. nie w ogóle wow, Zresztą jeszcze trochę jestem przeziębiona, ja nie mogę się śmiać bo zaczynam kasłać, ale są książki pana Derka Rossmana, nie dość, że jest jego biografia, to jest jeszcze jakaś taka, wiecie, fikcyjna, którą tam napisał nie jakaś powieść czy coś jakby być Dirkiem Rossmanem to jest moje marzenie
2: Wow.
0: To jest nasz cel życiowy. Do tego dążymy.
1: Kim jest to malto ja nie, 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 O Boże, on nie istnieje. <śmiech> Ej, słuchajcie. Czy
0: właśnie rozwikłałyśmy największą zagadkę ludzkości?
1: To zaskakująco tajemnicza postać, jak na kogoś, kto jest patronem całej sieci. I eee, jak na kogoś, kto tak przynajmniej może się wydawać, dobierał smaki, aż w końcu stworzył sfinksa. Tak przynajmniej twierdzi jeden z kelnerów, którego zapytałem o Maltoma. Inny powiedział mi, że Malton był podróżnikiem. Trafiłam <trony> też na szczerą kelnerkę, która postanowiła nie obijać bawełnę. To Martom nie istnieje, święcię z Boże, to jest jak Gatsby!
2: <trony> 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 ale w ogóle był podróżnikiem. A jeszcze, że złożył smaki z Sfinksa, jakby. Nie wiem, czy Sfinks ma jakieś przemyślane myśli, ale. Boże, po prostu
0: to
1: Malton. Kocham ten wątek. Z wyczajem Gadsby, na jakiego zasługujemy. W ogóle, słuchajcie,
2: czy musimy zmienić totalnie cały w ogóle, o czym jest nasz podcast i teraz tylko o zagadkach, po prostu Toma Maltoma i Derka Rosmana. True Crime Polska.
1: Ej, ale słuchajcie, bo to jest tak... O mnie mówił kiedyś w rozmowie z Wprost. Sylwester Cacek, prezes sieci Sphinx. To postać wymyślona przez Tomasza Morawskiego, który w latach 90. stworzył naszą sieć. Miało to dodać sieci Splendoru. Przed Polakami w latach 90. otworzyły się granice z nimi smaki i styl życia. A miał być właśnie Polsku. takim powiewem zachodu.
0: Ej, ale to jest w ogóle świetna historia, w sensie no. to jest to jest w ogóle, wow, jestem w szoku bo nie dość, że tutaj te ITC wchodzą to nie, niesamowite to jest, bardzo mi się to podoba, a w ogóle też nie wiem, czy pamiętacie że tam są takie, um, takie lampy ala robione, takie wiecie, taki tak
1: ten... tak, tak mm, dawno nie byłam w Sfinksie w sumie bo też jak ja nie też. jem mięsa to w sumie nie, nie ma mm. po co tam iść
0: tak, to prawda.
1: No, ale ciekawe. Ale to przeciekawa. Przeciekawy wątek. Bardzo Jest mi się to, to podoba. Jestem fanką pana Toma. Pana Dlika Rosmana. <grystek> <grystek> Jak się kocham, że istnieje. To <grystek> Ja po prostu stracę wiary w świat.
2: A w ogóle jeszcze wracając na chwilę do grobowych sukienek Justynka, no. które poruszyłaś, to porozmawiajmy o strojach Moniki Bellucci, bo one jakby jednocześnie wyglądają jak po prostu takiego kostiumowego sklepu, ale z drugiej Aha. strony jakby it works. I jakby porozmawiajmy.
0: Ale ja miałam w ogóle takie przemyślenie, że te kostiumy w tym filmie to jest ciekawa sprawa. Bo z jednej strony to faktycznie one wszystkie wyglądają jakby były wyciągnięte z takiej, wiecie, wypożyczalni kostiumów na karnawał. Mm -hmm. e, ale z drugiej strony... Nie, no tak, wyglądają jakby były z wypożyczalni.
1: Ja w ogóle nie mogę z tym, że jakby Żyra że Pardie chodzi z tym kotłem cały czas.
0: Yep. Ale w ogóle też te wszystkie ym...
2: peruki. peruki.
0: Tak. I ta peruka, którą ma idea wie, z tymi takimi warkoczykami, albo chociażby właśnie gimmiki z ten
1: warkocz. I jeszcze ja chciałam jedną rzecz zapytać zapomniałem zapomniałam o niej już. A wiem, a propos kostiumów, ten numerabis, dlaczego on ma taką jedną rękę schowaną, nie rozumiem tego. No bo wiesz co, on w ogóle
0: ma It's fashion też... icon. To po pierwsze, ale w ogóle też on jest, w ogóle ten aktor ma jakąś tam chyba niepełnosprawność tej jednej ręki.
1: A, a widzisz, to ja tego nie wiedziałam. No, ja też nie.
0: No, tak, ja się tak, zastanawiałam,
1: czy... czy to po prostu taki kostium, że w sensie, czy to jakieś takie nawiązujące do epoki, czy jakby o co chodzi. No tak, tak mi się wydaje, jeśli dobrze kojarzę
0: zaraz to, słuchajcie, zweryfikuję, żebym nie skłamała.
1: Ale to w ciekawy sposób to ograli w zasadzie.
2: Ale też w ogóle to ci porusza ciekawą kwestię, dlaczego jakby oni chcą to ogrywać, co nie?
1: No to prawda.
2: Taki ableizm trochę. Mhm.
0: Tak, bo on w ogóle, to chyba jest związane z jakimś wypadkiem, który, którego on doświadczył. I ma paraliż właśnie prawej ręki. No, Ale w ogóle chciałam jeszcze tak napomknąć, że, um, że właśnie w ogóle ten aktor, który gra Cezara, to on jest chyba też reżyserem tego filmu. O,
2: o Boże, w ogóle jest Pff, szuk. No po prostu chciał się pocałować z Moniką Beluczy.
1: Can't blame him, to jak tak wiem. jak
2: ostatnio, uh -huh. o Jezu, wczoraj na TikToku, bo ja słuchajcie, wczorajszą noc spędziłam na TikToku slash wikipedii i ktoś opowiadał o tym, że w ogóle ten Angus Cloud z Euphoria, to Noah Cyrus go zatrudniła do swojego teledysku, bo, bo jej się strasznie podobał. I wiecie, i tam w ogóle w tym teledysku on ją tam obmacywał i tak dalej. I to jest trochę takie creepy, że ona go tak zatrudniła. No i w każdym razie ona powiedziała potem jakieś rasistowskie rzeczy i on się kazał usunąć swoją twarz z tego teledysku. I wow. taka drama. A to no.
0: gruba drama.
2: Ale zatrudnienie kogoś, bo się nam podoba, to jest...
1: Wiecie, co mnie bardzo rozbawiło? Że na tej stronie, gdzie obejrzałam ten film... Był taki komentarz. Hmm, Kasia Dowbor by to zrobiła w pięć dni. I ja myślę, że jest to bardzo trafne. I ona by jeszcze po prostu w tym pałacu na koniec poustawiała takie ładne roślinki. E, jakby bardzo mi się to podoba.
0: Tak, zgadzam się, zgadzam się. Ale to jest w ogóle też... Y ja doceniam ten film, że to jest taki komentarz o w ogóle właśnie branży budowniczej. Tak. To w tym cenie. To w tym I o cenie. tym, że
1: niewolnicy są na umowę o dzieło.
0: Tak, dokładnie tak. I pomyślałam sobie tutaj od razu właśnie, wiecie, też o, o w ogóle utworzeniu związku zawodowego. Tak. I...
1: A słyszałyście tak, no. o tym, że pracownicy Amazona Zrobili pierwszy związek zawodowy. Um, pracowali z Amazonas ze
2: Staten Island.
0: A coś, coś,
1: wydaje mi się, że coś mi się
0: mogło...
2: Ale potem chyba jakiś straszny dramat. to było, że ktoś im w ogóle mówił, że, że jak nie zrobią ten związek, to już po prostu przerąbane.
1: No, to nie to.
2: Ogólnie Ameryka i związki zawodowe to...
1: <gryś> Trudny temat. Trudno. I słuchajcie, no oprócz tego, to tak. Naprawdę cały czas podtrzymuję tą opinię, że ten film jest zdecydowanie za długi. I w pewnym momencie już mi się nudził i nie wierzyłam, że jest dopiero 40 minut. Tego filmu minęło. To, co mi się przypomniało jeszcze, to to, że obejrzałabym goście, goście ja mówiłam o tym filmie kiedyś w podcaście, że jest francuska wersja i, ta, i amerykańska chyba, ale z tymi samymi aktorami. I tam gra Jean Reno i też Christian Clavier. No i to już jest o tym, że jacyś tacy, wiecie, średniowieczni rycerzy, ry czy rycerz i jego giermek chyba, że się przenoszą do współczesności. Okej,
0: okay, no, widzę faktycznie.
2: To Ala ten e, świąteczny rycerz. No, tak. I no myślałam o tym, o tym nawet. Pomyślałam, wiedzielę. że
1: nawet o tym pomyślałam, jak zapisałam sobie to goście, goście e, I obejrzałabym ten film, bo, bo dosyć go lubię i jedną i drugą wersję. E, bo, bo to jest taki film, co, który często leciał, wiecie, na, na TV4 w niedzielę. O mhm. 13:00. No i zazwyczaj go oglądałam, bo tam też w tej amerykańskiej wersji była Christina Applegate, Marką McDowell. Także wiecie, to to spoko. Goście, goście.
0: Ale to jest w ogóle... Ym, mam wrażenie, że dobrze opisuje też właśnie Asterixa i Obelixa to, że to jest taki niedzielny film, który by leciał o 13.00 tak. na TV4. Totalnie tak. No. Plus... Ym... Plus ja się też jeszcze zastanawiałam, no bo to nie jest jakby jedyny Asterix i Obelix live action, że tak to mm -hmm. nazwę. I to też jest ciekawe, że no to, że w zasadzie ten film bardziej stał, jakby stał się jako chyba jedyny taki kultowy.
2: No ja w ogóle miałam na DVD tą pierwszą część z tymi samymi aktorami i mega dużo oglądałam, ale tak pamiętam, że w dzieciństwie to nikt tego nie, nie oglądał, tylko wszyscy właśnie tą misję Kleopatrę.
0: A w ogóle, jak jeszcze a propos w ogóle samego komiksu Asterix Obelix, czy wy miałyście jakieś w ogóle zderzenie z, z nim? W ogóle.
2: A ja nie bardzo, aczkolwiek właśnie dzisiaj w researchu, jeśli widziałyście na Google Docach to właśnie e, coś tam czytałam a propos rasy w tych komiksach i tego, jak w ogóle one zaczęły być sprowadzane do Ameryki i jakby o tym, że ci wydawcy z Francji jakby nie chcieli, żeby cokolwiek było zmieniane w tych komiksach, a e, ci wydawcy amerykańscy tam, bo tam są bardzo przerysowane czarnoskóre postaci i tak dalej, i właśnie ci wydawcy amerykańscy nie, nie byli pewni w ogóle, jak się tym zajęć. Nie wiem, jak to się w końcu rozwiązało, ale taki całkiem ciekawy temat, bo ktoś tam właśnie powiedział, że, że te że te komiksy, które właśnie tam mają czarnoskóre postaci, to że lepiej pokazywać w książkach historycznych i muzeach w kontek z kontekstem, a nie jakby sprzedawać dzieciom, bo one są white supremacist uh, cartoons i... Um... A no i właśnie na przykład tam ktoś powiedział, że even a child knows that the romans kept all types of slaves and promoted ethnicities of all types to high position. So it's easy to see that the purpose of making all of the slaves black in a modern white supremacy device. Także no.
0: Ale to ciekawe, bo też um, ja też nie, nie wiem szczerze mówiąc, nie sprawdziłam tego. Z, jakby z jakiego, z jakich lat są z lat 50. okej, Okej, okej,
2: okej. Jeszcze ja to, i... wiecie, jak uh -huh.
1: prawdziwa Polka, jedyna co dzisiaj zrobiłam, to tylko sprawdzałam czy Renek Gościnny jest z Polski. <laughs> Odpowiedź brzmi nie, ale um, jego rodzice to byli Jewish immigrants from Poland uh, on się urodził w Paryżu I no tak. ale
0: rynek gościnny jest też właśnie nie od Mikołajka w ogóle mm
2: -hmm.
0: i Lucky Mhm. Mm mm,
2: lucky no. Luka.
0: ale powiem wam, że jeszcze właśnie a propos Asterixa i Obelixa to no ja nie byłam za bardzo też w ogóle komiksowa jako dziecko ale pamiętam, że, że animowane filmy też widziałam Asterixa no. i Obelixa
2: ja pamiętam miałam na takich, takich płytach, które jak w gazetach wydawali, to były w takich kwadratowych kartonikach.
0: Mm, mm -hmm,
2: I mm -hmm. na przykład było 12 prac Asterixa. A, pamięta. faktycznie,
0: faktycznie, też to pamiętam. Masz rację, no.
2: Gosia po prostu same childhood.
1: <laughs> no właśnie. E, słuchajcie, e, czy... Mm bo ja sobie zapisałam jeszcze, że w tym filmie piraci są podsumowaniem mojego życia.
2: Jak ten, jak ten koleś w tym, na tym maszcie po prostu w tej wodzie się powoli zatapia. To ja też pomyślałam o nas wszystkich trzech i naszych odczuciach. Co to ja życie? już myślę,
1: że jest dobrze i jakby nie jest dobrze. Tak to, tak, to właśnie jest. Eee, czy możemy porozmawiać już teraz o Gerardzie Pardie? Czy wyciągnęłaś Paulinka Lissitz na niego? A
2: wszystkie, wszystkie i no niestety. Jest no, jeszcze bardziej trasz niż pamiętam, że tak. Trash. O on
1: zabłysnął w ogóle ostatnio, wiecie, bo em tam skrytykował właśnie wojnę. E, przepraszam,
2: to jest wszystko w moich notatkach no dobra, ja e, na Google Docs, więc jakby... To mów, Paulinka. No. czekam na ciebie. Nie, nie, no A, tak. Teraz jest twój temat. Znaczy, bo ogólnie, że ta Bardia chyba jest całkiem dobrze znany z bycia rusofilem i, i w sensie takim fanem Rosji, Putina i tak dalej. Znaczy,
1: że bardziej to jest fanem pieniędzy
2: no tak
1: uciekł tam z docew podatkowych bardziej niż...
2: No tak, ale właśnie no miał dość takie prorosyjskie różne wypowiedzi. I na przykład też wydaje mi się, że w Polsce całkiem dobrze jest z tego znany. W mhm. sensie... Bo, je, bo na przykład właśnie, to zaraz przejdziemy do innych jego brudów, które mm, Wikipedia mi podsunęła. Um, no to właśnie chyba najbardziej z tej prorosyjsko czy proputin Putinowski. Poddaję się. Tak, że najbardziej z tego jest znany. Ale właśnie ostatnio a propos Ukrainy, to się wypowiedział negatywnie na temat Putina, ale też powiedział, żeby tam nie karać Rosjan i tak dalej, tylko że właśnie to są Putina, różne wybryki. Czy jak on to powiedział... Widziałam, nie że pamiętam. Krem
1: zareagował i powiedział, że on po prostu nie rozumie tej
2: mhm. sytuacji. Tak. Oczywiście, że tak. Ale z drogą jego po, początki jego życia są dość takie mafijne, co mi całkiem tak korelowało z tą właśnie tym, jak on uciekł do tej Rosji i tą taką właśnie mafijnością putinowskiej władzy, więc bo on był w. Nie wiem, czy można to nazwać gangiem, ale chyba tak, no właśnie. Jakby zanim był nawet nastolatkiem, to właśnie tam chyba był ochroniarzem prostytutek i różne takie rzeczy naprawdę podejrzane, podejrzane sprawy i tam w ogóle no, jakoś chyba się z, um, jak to, z Alfonsami tam trzymał i tak dalej. I ja na przykład w ogóle tego nie wiedziałam, znaczy jakby zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam takie, że, że on jest strasz, ale nie wiedziałam, jak bardzo jest strasz, i na przykład tutaj na Wikipedii znalazłam, że w 1978 roku Depardieu powiedział w wywiadzie, he first participated in a rape when he was nine years old and had participated in more rapes since then and then he there were too many rapes to count there was nothing wrong with it the girls wanted to be raped I mean there's no such thing as rape it's only a matter of a girl putting herself in a situation where she wants to be
1: no i właśnie też to czytałam dzisiaj. No. E,
2: no i potem to w chyba jakimś 91. roku wy, z, znowu wyszło, jak on zaczął się bardziej do tych wschodnich um, jakby filmowych rejonów wybijać. Znowu to wyszło, no i on w związku z tym przykazał jakieś tam pieniądze na jakieś rzecz organizacji i no to jest tylko chyba...
1: takie gaszenie pożarów przez... Tak, no
2: właśnie ktoś tam porównał to, że to jest jakby podobne, że, że wybaczanie swoich win przez dawanie tak. kasy właśnie hajsu na, na jakieś kościoły inne takie, mhm. które niczego nie zmienia ja na przykład w ogóle o tym wcześniej nie słyszałam i w ogóle ten cytat jego jest dość taki szokujący. No taki knur, no. No totalnie. I potem w 2018 roku był znowu... Znaczy ja podejrzewam, że wiecie, że było więcej oskarżeń, ale jakby po prostu to, co znalazłam, to, że właśnie w 2018 roku był oskarżony... Przez 22-letnią aktorkę i tancerkę, której imię nie jest znane i ona w ogóle jakby nie poszła z tym do prasy, tylko na policję. Mhm. Ale y, nic nie wynikło z tego za bardzo. W sensie on chyba wciąż jest um, jakby... In, inwestygowany. Mhm. Um, wciąż jakby policja się mu przygląda, ale... Nic jakby z tego na razie nie wynikło, więc jest bardzo trash. i Ale on w ogóle właśnie z tymi swoimi nie dość, że on do tej Rosji uciekł, to jeszcze w którymś momencie był w ogóle ambasadorem kultury w Montenegro. I, a jeszcze w ogóle w 2015 roku, kiedy w ogóle zaczęły się te niepokoje między Ukrainą i Rosją, to on się tam wypowiadał na ten temat i w związku z tym jego filmy były zbanowane w, na Ukrainie czy w Ukrainie. Mhm. Więc.
1: Ja w ogóle sobie tak teraz przeglądam jakby w ogóle jego filmografię i widzę, że jeszcze tam sporo gra. Przede wszystkim w jakichś francuskich rzeczach. I to, co mnie zaskoczyło, to, że w sumie grał w filmie Claire Denis. E... Jakby... No, myślałam, że Claire Denis jakoś jest taka ogarnięta bardziej
2: już... Ale to. czy pamiętasz filmu? nasze przeżycia z filmem Claire Denis? Bo Ach, jakby nie ja nie. nie zapomnę nigdy. No, ja chyba też nie. Niestety.
1: Ale bo to trochę
2: mi się właśnie kojarzy z taków, że znaczy, może to jest uogólnienie, bo ja też się nie znam na francuskiej kulturze, ale trochę mi się to kojarzy, takie, ale właśnie bronienie Pola, Romana Polańskiego, mm -hmm. co na przykład Monika Bellucci go broniła i takie... No, Roman w właśnie Polański właśnie
1: działający w, we Francji, nie? Boys
2: Club, który się chroni, po prostu stare dziady i... No, to, to albo na przykład, wiecie, jak ja patrzę, bo w ogóle jakby to się mnie ciekawi, ten wątek rasowy w tym filmie, ale jakby nie mogę za dużo mm -hmm. informacji na ten temat znaleźć, ale właśnie jak tego szukałam, to ktoś jakaś um, jakaś gazeta amerykańska napisała artykuł, czy Francja ma problem rasowy tak jak Amerykanie Ja mam tylko taki no no to jakby nie. w sensie to jest.
0: Ale tak powiem wam, że jeśli uważacie też, że to jest dobry moment, to możemy w sumie pogadać o tych wątkach rasowych. Ja bym chciała tylko jeszcze,
1: koń kończąc temat uh -huh. Gerarda de Parier, powiedzieć wam, że jako go kojarzę w ogóle. Um, on, no tam kilka tych filmów z nim, to, to takich oczywistych, bardziej typu Bogus, albo um, Boże, ten człowiek w żelaznej masce, jakieś tego uh -huh. typu rzeczy. Ale ja pamiętam, że on chyba grał jeszcze w takim filmie coś tam z jakąś córką, że on był z jakąś córką na wakacjach i że ona Taken? I, I że ona powiedziała, że, on jest, że to on jest jej chłopakiem O Jezu, tak czekajcie What? Ten film Bago. się nazywa My Father the Hero i są uh -huh. dwie wersje francuska i amerykańska no i w obydwu gra e, Gérard Depardieu. Francuska z 91. Amerykańska z 94. I w tej amerykańskiej gra Catherine Heigl. I to jest o tym, że e, właśnie Francuz rozwiedziony jedzie z córką na wakacje. E, no i że ona chce, wiecie, udawać taką dorosłą i tak dalej. No i mówisz, że ten jej ojciec to tak naprawdę jest jej, wiecie, sugar daddy. No. no. i on, wiecie, tak no, chce, żeby ona była szczęśliwa. No i tak, wiecie, i tak idzie z tym tak eląknie. nie? No, brzmi to bardzo szejdzie. No, No nawet jak na lata 90. Nawet jak na Żerarda
2: DPD. Wow.
1: No to tyle chciałam. Możemy już rozmawiać o <laughs>
2: No słuchajcie, w ogóle, bo dzisiaj Josz ze mną oglądał tam, w sensie on niecałe mój to oglądał. O, mój konkurent <głos> e, Oglądał niektóre tam fragmenty tego. I on się tak patrzył na peruki tych ludzi i on mnie pyta, Is this racist? I ja mam takie, no chyba tak, nie wiem. No i powiedzcie mi, czy, czy to jest is this racist?
0: Powiem wam, że ja w ogóle się zastanawiam właśnie no znowu tutaj wchodzi Egipt, cały na biało, he ale znowu mam wrażenie, że że z Egiptem tak w popkulturze to jest ciekawa trochę sprawa. I tak właśnie też... No on jest taki chodzi. bardzo
2: wybielony w naszej. Mhm. Trochę jak ten tak. Jezusek biały, który... Mhm.
0: Totalnie tak, nie? I że.
2: No i w ogóle Kleopatra jest strasznie. Bo chyba ona też jest widzia widziana często przez ten taki pryzmat klasyczny, właśnie rzymsko-grecki. Taki Taylor,
1: takie wiecie, no, takie ma
2: A zresztą w swoją drogą w sensie, że też klasyki właśnie grecko-rzymskie są dość wybielone. Znaczy, że jakby nasze postrzeganie historyczne jest bardzo wybielone. Mhm. no i jaki tak samo no i ale właśnie jeszcze jakby w tym w tym filmie jednak większość tych właśnie niewolników jest czarnoskórych a zwłaszcza jak tam w ogóle jest ten moment, że Kleopatra jedzie do Cezara mhm. to prawda to właśnie ciągną ją czarnoskórzy mężczyźni i tak średnio się to ogląda. Mhm. A jakby, bo ja nie, jakby ja w ogóle historycznie nie, nie bardzo w ogóle się orientuję w czymkolwiek. Jakby nie wiem właściwie jak to wyglądało, w tym, no bo też w ogóle przecież um, egipskie imperium w różnych formach jakby to nie były tylko czasy Kleopatry i tak dalej, więc jakby ja nie wiem za bardzo jak to wygląda, ale pamiętam w Biblii, że był wątek, że Żydzi byli niewolnikami egipskimi, więc jakby, czy, czy wy macie jakieś informacje na ten temat?
1: Ja nie mam, bo to wydaje mi się że też taka bolączka, wiecie w ogóle całej całe edukacji na zasadzie, że wiecie, uczymy się tylko tego, tego, co jest nam jakby tam potrzebne do, do tej narracji jakiejś. Uh
0: -huh. a,
1: <śmiech> no i w sumie też, jak się uczycie o Kleopatrze, to raczej mało się o niej uczy w kontekście historycznym, a bardziej no miała tylu wspaniałych kochanków i kąpała się w leku i była... Martek
2: uh -huh. i jej yeah. makijażu.
1: Tak, jej makijażu, no.
2: Który swoją drogą, on point
1: no
0: to prawda tak ale tak to to bardzo ciekawe właśnie o czym, o, o czym mówisz Ustynka, o tym takim że historycznie jakby nawet na historii się skupiasz na tym jak ona wyglądała no. a nie na tym jakby jakie działania polityczne strategiczne i tak dalej prowadziła
2: ale ja też w ogóle pamiętam, że niedawno był jakiś artykuł National Geographic, który tam odtwarzał, jak ona wyglądała. I właśnie miała takie bardzo... W sensie, no bo Egipt jest w Afryce, więc miała jakby właśnie takie e, odtworzone... Jakby, no bo właśnie dotychczas była bardzo widziana jakby tak biało i miała odtworzone właśnie nieeuropejskie rysy, i właśnie pamiętam, że to było jakieś takie bardzo dla ludzi szokujące, że Kleopatra mm. nie była białą kobietą.
0: Ale ja sobie właśnie też. A przepraszam, coś chciałaś powiedzieć? Nie,
1: bo chciałam sobie tak zażartować, że. To dawaj. Dla mnie szokujące na przykład jest to, że Jezus nie wyglądał tak, jak Ian McGregor jako Obi-Wan Kenobi. <laughs> bo to jest dla mnie mhm. taką wygląda. E mhm. Ale wiecie co, jeszcze tak a propos, w ogóle tak takie, taka ma dygresja trochę, e, myślę sobie o tym właśnie, o hot ludziach z historii i jak są przedstawiani. No bo czy uważacie, że Aleksander Wielki był hot? W takim społecznym imaginarium? Mm -hmm. Tak. No właśnie, a nawet o nim się nie uczy w takim kontekście, wiecie, jak był hot i ile miał tam kochanek tylko o jego podbojach. I,
2: ale on bo, też w ogóle był no. chyba gay icon, także...
1: No, ale te, nie, no przecież miał jakąś tam, nie, Roxana, ona się tam nazywała, czy jakaś inna tam, nie wiem. Może znowu tutaj te wątki z Renu, te we mi się wieszają a propos, że Rada, te parnie. Ale jakaś tam była, nie wiem. Eee, no. I... W ogóle jeszcze, wiem, a propos tego naszego cyklu teraz egipskiego... Eee, to tutaj zbaczając z tej, z tej tematyki, może o filmie Aleksander z Colinem Farenem i w którym Angelina Jolie gra jego matkę o oh, wow no tam jest, nie wiem, wzrok różnicy między nimi
0: w ogóle to będzie straszny off topic, ale a propos egipskich tematów, przepraszam który z was czytała taką książkę o tym, że gość okazuje
1: się mumią jezu, ja to czytałam ja to czytałam
2: o, tak, parodia z zmierzchu,
1: w którym nie mamy wampira, ale mumie.
2: A to była bardzo dobra książka. Tak,
1: Czas I Mumie. I
0: tam te takie.
2: Z poleceniem Stynki przeczytane.
1: A jeszcze raz
0: tytuł, jaki jest? Czas Mumie. Okej, okay, okej, okay, Czas Mumie. Still e, a do... better
2: love straight and twilight.
0: Mm. <laughs> ale powiem wam, że... Mm. Jeszcze co, a propos tego Egiptu, to myślę sobie, że to też jest bardzo ciekawe, takie kulturowe postrzeganie, bo mimo, że to jest Afryka, to jakby, wiecie, tak historycznie, właśnie przez edukację i tak dalej, nie czujemy, że to jest ta Afryka. No ja przepraszam, się... ale
2: jakby większość artefaktów egipskich znajduje się w Wielkiej Brytanii.
0: No, to dokładnie, to, to jest dobre podsumowanie. I tego, że więc to jest jedna rzecz. A myślę sobie też właśnie takim, w takim połączeniu z filmem, że, yy, no, że tam też chyba paru aktorów jest, no właśnie jakby ma jakieś tam albo mm, korzenie też marokańskie, albo a to z Gujany francuskie i tak dalej. I to we, w, w kolei w kontekście Francji też jest ciekawe. W
2: sensie Ale w, w ogóle się... ten reżyser jest, był urodzony w Algierii. Al Mhm. która właśnie ma dość taką e, burzliwą e, historię kolonialną mhm. z Francją. A swoją drogą, a propos właśnie takich kolonialnych smaczków, to ja pamiętam jak moja nauczycielka historii, która w ogóle była y, przyziwną postacią, w gimnazjum, to ona, pamiętam, że, że bo w ogóle to było jakoś tak, ja chyba to było jakoś tak w okresie, kiedy były te różne wiosny arabskie. Mm -hmm. no i w każdym razie pamiętam, że ona w którymś momencie na historii powiedziała, że słuchajcie jedźcie szybko do Egiptu, bo wiecie teraz jak my stamtąd wyjedziemy w sensie, że Zachód stamtąd wyjedzie to te wszystkie zabytki tam upadną więc wiecie, oglądajcie to póki można Ale like.
0: Zachód chroni zabytki
2: girl
1: what the fuck? <laughs>
2: No, tak. edukacja w Polsce
1: ale to trochę mi przypomina tego mema takiego, pamiętacie jak był początek um, kwarantanny covidowej był tam taki mem o tym, że wiecie takie puste ściany w muzeach brytyjskich Nature is healing, nie? Że, że wszystko tam wraca na swoje miejsca.
2: W ogóle ja bym strasznie chciała e, to zobaczyć, bo w Londynie teraz, Znaczy nie wiem, czy to nadal jest, ale że była taka seria, że był... Że jak się szło do tych muzeów największych, i chyba to też we Francji było, to żeby, był jakby jak są te takie...
0: Tak, a, co opowiadają
2: jakby tak. o, tych, o tych artefaktach i tak dalej, to była taka, że seria, że jakby prawdziwa historia i właśnie opowiadają o tym różni ludzie pochodzenia na przykład właśnie z różnych państw afrykańskich i tak dalej, jakby co, skąd naprawdę pochodzą te różne artefakty.
0: Ale w ogóle to a propos, a propos tego, co mówisz Paulinka, to hmm, wydaje mi się, że jeśli nie kłamy, to temu też chyba towarzyszył taki właśnie filtr ym, rozszerzonej rzeczywistości na Instagramie, mm -hmm. który właśnie też te, wiecie, marginalizowane i spychane mm, historie jakby odtwarzał i dawał im głos.
2: Ale też w, w ogóle, ciekawe? że naprawdę się o tym nie myśli jako o jakby o krad kradzeniu. I o złodziejstwie, tylko że to jest właśnie, no tutaj prezerwacja i tak dalej. Aha, to ja jest tak dość...
1: jeszcze a ale jest pamiętacie jeszcze jednego momentu kwarantannowego, czyli tej szkoły na TVP? Gdzie uczyli o um, wiecie, zaletach kolonializmu?
0: O, to nie. nie pamiętam
1: tego wątku. było. No, eee, Znaczy no.
2: ja to pamiętam też z podręczników swoich na hmm. historii, że no, no właśnie tutaj slave trade, to tutaj... Um... No bo po
1: prostu przynieśliśmy wiecie, to oświecenie i światło tym ludziom. I nauczyliśmy ich jeść nożem i widelcem oczywiście.
2: Ale umówmy się, że największą zbrodnią Brytyjczyków jest fakt, że skolonizowali pół świata, a wciąż nie znają przypraw. Jakby... A, a, a. Jakby. Słuchajcie, ja autentycznie widziałam, jak mój konkubent piecze kurczaka, nie dając nawet soli na niego.
1: Jest to. White people chicken! Nie jakby kuchnia, kuchnia brytyjska to jest. To jest porażka. To jest porażka. To I jest właśnie faktycznie, że wbrew, wbrew pozorom, no to wydawałoby się, że jakby. Mm, przez jakby to mnogość tych kolonii, jakby to byłoby bardziej takie, wiecie, no różnorodnie, różnorodne, nie wiem, czy kulturowe, czy no, Ale
2: jakby na. to
1: wszystko chodziło o to, żeby jednak to, wiecie, żeby to z Wielkiej Brytanii szło tam na te inne i... Albo w ogóle Fięcie. też... E,
2: a, a, przepraszam, go, Nie, mów, mów. No, no. Nie, chciałam tylko powiedzieć, że w ogóle jak moja koleżanka na różne składała na doktoraty do różnych instytucji, to w ogóle jednym z jej projektów był pomysł o tym, żeby w ogóle napisać o tym, jak herbata, która jest w ogóle kwintesencją brytyjskiej e, osobowości, która jest w ogóle kompletnym, jakby nie jest w ogóle, nie rośnie w Wielkiej Brytanii, w ogóle została importowana i tak dalej, jakby ten zgryzł po prostu u podstawy jakby brytyjskiej identity mm -hmm. jest dość ciekawy.
0: No to prawda, to jest super ciekawe. No powiem wam właśnie tylko jeszcze a propos, um, a propos tych przypraw, bo przypomniało mi się, że na jednych z moich zajęć na studiach um, rozmawialiśmy o takim projekcie takiego, no nie wiem, nazwijmy to... Kolektywu, który się nazywa The Center for Dynamic Gastronomy, i on kiedyś miał taki, taki projekt, właśnie związany z przyprawami. I to był taki, taki komputer, nazwijmy to taki w takim. No tak, taka maszyna, która przypominała taki, wiecie, mega retro komputer. I chciałabym tylko zobaczyć, jak to się nazywa. Ale, boż, Najlepsza ja przyprawa
1: nada... to jest wiadomo, magii i kucharek. Tak. <śmiech> Ale właśnie to było bardzo ciekawe w tym kontekście, o którym tutaj mówimy, że
0: też tego jakby jak w ogóle przyprawy i to, jak one podróżowały po świecie były dobrym... Że wiecie, to była dobra obserwacja też tych w ogóle kolonijnych wpływów mhm. i tego, co się co się na świecie działo po takiej gastronomicznej takiej Ja
2: strony. w ogóle kupiłam mojemu tacie chyba na urodziny czy coś w tym stylu, taką książkę, którą strasznie bym chciała od niego ukraść Hungry Empire i ona właśnie jest o jakby o takim gastronomicznym jakby kolonizatorskiej historii właśnie Wielkiej Brytanii i wygląda mega ciekawie.
1: No ja właśnie no, chciałam no, kolnąć Autogosia, tak że ona po prostu pochodzi z domu, w którym bardzo się ceni magii. I.
0: <laughs> Tylko niektórzy członkowie tej rodziny cenią magii. Ja myślę, że
1: tu mamy jakby pierwszego kandydata na sponsora. <laughs>
0: Magi, Kucharek, halo. Proszę
2: halo. słuchajcie, ale, ja może cały podcast, tak jak byli bulionerzy sponsorowani. W sensie, to był całe po prostu oknoże.
1: Ej, w ogóle bulionerzy, to... To, jest, to jest warte poruszenia też w to,
2: to był jedyny polski serial, który moja mama pozwalała mi czasem oglądać. Jakby. Ej, słuchajcie,
0: odcinek takie... o bulionerach musi być. Dobra, ale oni mieli takie super cool mieszkanie.
1: Tak, jest tak! Pod... I ja tą czołóweczkę pamiętam. Bulionerzy.
2: Ale w ogóle, że ten ojciec był kanarem, to też dobre było, nie? Tak. tak.
0: Słuchajcie, ja, ja czuję, że to się kroi gruba analiza
1: tego. Ale słuchajcie, słuchajcie no i nie
2: tęskniłyście za podcastem, po prostu te umysły no, ja nasze, tęskniłam. które się łąkają.
1: w bulionerach to jest pomysł na mój doktorat kolejny. <głos> tutaj w
2: ogóle. Ja myślę, że jak, jak nie ty, to kto Justynka? Swoją drogą, właśnie jeszcze szybko a propos egipskich różnych takich tematyki przewijającej się, to ja bardzo polecam a, jasnka, myślałam, że tutaj pokazujesz nie, jakieś ważne ja się te... Po prostu. <laughs> to bardzo polecam serial Rami, który jakby jest stworzony właśnie przez typka, który jest z egipskiego pochodzenia muzułmaninem I nie jest nie. I właśnie on jakby, ja widziałam tylko pierwszy sezon tego serialu, on ma chyba jeszcze drugi sezon i właśnie on jakby jest z takiej bardzo, bardzo ciekawym, ciekawym kątem takiej osoby właśnie w naszym wieku, milenialsa, który jakby jest religijny i wierzy mocno w Boga i jakby jak mu się w ogóle... E, właśnie z tą tradycyjną e, muzułmańską i właśnie też tym egipskim pochodzeniem jak mu się łączy współczesna Ameryka i tam w ogóle są e, poruszane takie wątki na przykład genderowe, tego jakiego siostra jest jakby inaczej traktowana mimo, że jakby są w tym samym wieku i różne takie więc jakby staram się tak jak najszybciej <śmiech> powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy serial i on w ogóle tam jedzie też do Egiptu i bardzo ciekawe to jest, no.
1: Słowem polecasz. Polecam. Ja jeszcze tak mogę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o film Asterix Obelix y Misja Kleopatra, to ten film przyciągnął 14,5 miliona widzów i był czwartym francuskim filmem w historii pod względem widowni. No. E, a nie spowiedziałam, czy był, czy jest w sumie. Ale... E ale tak widzę, że patrzę sobie na box office teraz w tym momencie jeżeli chodzi o najlepiej zarabiające filmy w Francji to na szczycie w ogóle box office'u, tak ze wszystkich filmów jest Titanic jako drugi jest właśnie francuski film z Dani Bunem, który jest no, znanym aktorem francuskim, po polsku ten film nazywa się jeszcze dalej niż Północ. To możecie kojarzyć, bo ja kojarzę tak po tytule.
0: Mi coś tam coś coś coś.
1: Wydaje mi, mi się, że to jest jeden z tych filmów, e, który mówi, wiecie, o e, różnicy tej kulturowej pomiędzy północą a południem Francji. I on też ma chyba e, swoje odpowiedniki w innych krajach, na przykład włoski. Mm, okay. e, oglądałam ten film, bo, bo, włoska, nazywa się właśnie Benvenuti al Sud, czyli tam Witajcie na Południu. I też tam mówię o tych różnicach właśnie językowych, na przykład, że oni się tam nie mogą porozumieć i tak dalej, nie? E, więc, więc tak.
2: Czy to jak Gwara Góralska w Polsce? I na no myślę, my... że jeszcze
1: bardziej hardkorowo, bo wiecie, jak ja oglądałam Benvenuti Tiersud z Włoszką e, z Sycylii, to ona to rozumiała, ja pomimo tego, że wtedy mówiłam dobrze po włosku, to w ogóle nie byłam w stanie zrozumieć tego filmu, w a, ogóle z, to, no. jakby, wiecie, e, a ona jakby totalnie nie, e, ogarnia. I jako trzeci jest film Nietykalnik, który też ogromną furorę przyciągnął. Ja myślałam, że to
2: będzie na tym. A widzisz? A widzisz? Zaskoczenie. A nie Tytanik, nie spodziewałam się.
1: No, no i widzę, że jeżeli chodzi też o ten box-office wśród filmów takich wszystkich, nie tylko francuskich, to Asterixia Belicy i Cyclopatra jest obecnie w miejscu 11. To no. i tak nieźle bo no Wciąż
0: nieźle bo... Wciąż,
1: tak. No, e... i myślę, że możemy przejść teraz już tak serio do tego polskiego diabingu, ponieważ z tego co wiem, w innych krajach te wersje też są tak zlokalizowane, czyli dostosowane do, do poszczególnych krajów. No i e... reżyserią tego diab... diabingu. Diabliku. Um, um, reżyserką dubbingu tutaj była Joanna Wizmur, która, która była bardzo, bardzo taką znaną i cenioną reżyserką dubbingów i w ogóle a za dialogi odpowiedzialny um, jest przepraszam, e... ale ja nie
2: wiedziałam, że, że są dubbingowi reżyserzy, czuje się dom są, so,
1: są so. ja też nie wiedziałam, no no, a za dialogi odpowiedzialny był Bartosz Bartosz Wierzbięta.
2: Myślałam, że Bartosz Fukedz.
1: Nie, nie, nie. I on napisał też dialogi do Szreka, czyli wiecie, to mm. takie jest faktycznie, tak, to, to jest Kultowy
0: sens. Mhm, klasa. Ja z,
1: tych, z tych takich kultowych e, filmów i, znaczy, tłumaczeń polski. I jeszcze co wam chciałam powiedzieć. Chciałabym wam przeczytać jeszcze jakby rzeczy, za które odpowiedzialny jest też Bartosz Wierzbięta. Um, on też jest reżyserem dubbingu, ale, ale przede wszystkim to jest najbardziej znany jako ten właśnie twórca dialogów. Um, mam tutaj tak Szreka, Nowe Shetty Króla, Droga do Eldorado, no. Mali agenci, Lilo i Stitch, mój brat, niedźwiedź, Rybki z kurczak mały. Czy, jest, no czy on jest Disney? Kurcze, a to on jest Tak, no na fali filmu tytuły. o pszczołach. Wszystko takie, właśnie, wiecie. Rango.
2: W ogóle, czy wy pamiętacie rybki sferajne, bo to było dziwne.
0: Totalnie tak, ja, ja miałam ten film. Albo,
2: eh, albo pamiętacie co o takim wody? szczurze, co był spuszczony do kanalizacji?
1: Mhm. Rezetuj? Nie. Tak, ja pamiętam. puszczę. Nie ja o to chodziło?
2: Tak. Puszczenie, czy jak coś w
0: krecenie, czy coś w
2: krecenie, czy coś co było Nie macie ta, czasem ta, ta. wrażenia, że filmy i seriale z naszego dzieciństwa to jest jakiś psychedelic fever dream, w sensie to jest teletubisie? Puszczony 2006. bardzo
1: 2006, Bartosz Wierzbięta. Kripy. Teletubisie? No, teletubisie
2: były totalnie psychodeliczne. A kocham teletubisie. No.
1: No. No, ale dobra, słuchajcie, Bartosz Wierzbięta. No i znalazłam takie informacje, że na Wikipedii najważniejszym źródłem informacji, kto sponsoruje ten podcast, I Wish, że Bartosz Wierzbięta mówił, że to jest ważne w dubbingu i tych kwestiach dialogowych do dubbingu, to to, żeby były dostosowane do polskiej publiczności, żeby do, do, dopasowane było do akcji i do aktora, którego widać tam nie na ekranie, bo ktoś tam działał głos? Nie wiem, doktora. Język potoczny jest ważny dla większej autentyczności i że ta poprawność nie jest najważniejsza. Że rozbawienie widzów jest bardzo istotne, najważniejsze w zasadzie. No i ja też To co my się robić. Dokładnie. <śmiech> usilnie, w tym to wszystko, to wszystko to jest właśnie to. Tym język jakby, znaczy najważniejsze rzeczy dla nas, jak robimy podcast. Um, a szczególnie ta poprawność językowa nie jest ważna <śmiech> tutaj. <śmiech> No i ostatnia rzecz to była to podkreślenie wagi współpracy z Joanną Wizmur właśnie, czy z reżyserką Dubbingu. Więc jest, to też jest fajne, że, że ta współpraca tutaj i oddanie jednak jej nie. I co do takich polskich nawiązań, i w ogóle tego, jak wygląda ten dubbing w, w, w misji Klopatrze, to na przykład e, e, numer napis w scenie walki z marny popisem wypowiada słowo poczuj w sobie siłę lwa, co stanowi niesień do popularnej wówczas reklamy telewizyjnej marki samochodów e, Peugeot. E, a to też
2: było w tym e, angielskich napisach.
1: A no, widzisz. E, Mówiłyśmy już o tej postaci, um, która nazywa się Idea, um, i która tam w tej wersji anglojęzycznej widzę na Wikipedii, że jest jako Vodafoneis I to do tej sieci Vodafone nawiązanie. W ogóle sieć idea. Pamiętacie w ogóle idea? Mm -hmm. Nie. I Era jeszcze niebieska no. era, era, idea była żółta.
2: Era miała orkę w tym.
1: Era to logo. tak, i Era to potem T-mobile, a Idea to Orange. I pamiętam w ogóle, że Idea miała takie Super w szkole, pamiętam, moje koleżanki miały takie odblaski z idei, takie żółte też chciałam mieć, ale Uuu. byłam w erze akurat.
2: Ja też byłam w erze Team Era. Team Era, ja zawsze. Byłam,
0: ja chyba też byłam Team Orange Era. Orange
2: był do dupy, jakby. No. Sorry, not sorry. I wiecie, i to co mnie zafascynowało też tutaj,
1: że w sumie nieźle, że, że te dialogi też jakby w ramach tej spłaszczonej jakby takiej wersji też w kontekście kulturowym, się w sumie tak starzeją mocno, nie? No bo właśnie ta idea, albo kto teraz ma kojarzyć reklamę Peugeot na przykład jakąś, nie?
2: No te odniesienia no. bardzo.
1: Albo wiedzieć, że Orange to kiedyś była idea. Jak, jak tego nie pamiętasz dzieciństwa, no to ty nie, no, ja tego czego. na przykład
2: nie wiedziałam. I to nie ma
1: sensu w ogóle, że ona się nazywa idea. No, to prawda. Dlatego
0: też mi się wydaje, że że jakby ta kultowość jest taka właśnie bardzo umieszczona w tamtych czasach, nie?
1: Totalnie. Ale no. też w ogóle ta Krystyna Czubówna, nie? To też jest taki, mhm. taki bardzo polski Ej. moment. I w ogóle jak ona zaczęła tam, że wbrew obiegowej po opinii Langusta, coś tam, coś tam, w mojej głowie, wbrew obie Mysz? obiegowej opinii, my żywi się wyłącznie <głos> kulturą. Posłuchajmy podcast MyszMasz, który kocham i po prostu o tym od razu pomyślałam. E, I więc... fanki Tak. <laughs> tak, ale to prawda. Nie,
0: ale. ale wiecie, co naprawdę? Mam wrażenie, że ten film zbiera po prostu nasze, jakby jakiś wycinek naszego dzieciństwa.
2: Totalnie. Taki popkulturowy No i ja też jest... tu, dużo
1: w ogóle o te, też myślałam o tym filmie w takim kontekście, że w sumie znowu wracamy do takiego rozproszenia. Yy, wiecie, o którym chyba też kiedyś już mówiłyśmy że w sumie trudno jest teraz o taką jedną rzecz, która by gdzieś tam łączyła wszystkich, nie? Bo jest taki, tak duży dostęp do w sumie różnych tekstów kultury i jest ich tak dużo, że w sumie trudno jest znaleźć coś, co wszyscy znają i wszyscy oglądają. A wówczas jakby było znacznie mhm. łatwiej o coś takiego.
0: To prawda, szczególnie też mam wrażenie pod kątem komediowym, gdzie jednak mhm. humor jest taką rzeczą... Hmm... No taką, że ma swoje różne nisze, nie?
1: Mm -hmm. A Polacy w ogóle nie mają poczucia humoru.
2: Ale też to w ogóle, jest, ja sobie tak myślę, w ogóle wczoraj właśnie, nie wiem czemu, ale zaczęłam czytać o smarzowskim i Pawlikowskim. I jakby <ścoughs> najbardziej random w ogóle. E, ten, ale... I Pawli, Pawlikowskiego jednym z pierwszych filmów było coś tam Summer of Love, gdzie tak, w ogóle bytale, z Emily Bro, Blunt i coś tam. Co, ja w ogóle mhm. pamiętam, jak ty na zajęciach z doktorem Jachemkiem mówiliście, no, mówiłaś dynka, że właśnie Pawlikowski to nie do końca polski reżyser i ja wczoraj wreszcie zrozumiałam no, to. No, ale w każdym razie do brzegu właśnie Pawlikowski tam mówił o tym filmie, że jego nie, że to jest takie bardzo brytyjskie, że żeby pokazać jakby to życie, jakby na w Wielkiej Brytanii z tego czasu i tak dalej i tak dalej, a że on bardziej chciał stworzyć takie uniwersalne coś tam jakieś opowieści o uczucia i tak dalej. No jakby z jednej strony to tam ple-ple panie, ale z drugiej to jest jednak coś ciekawego, że często właśnie Różne takie elementy popkulturowe, czy nawet technologiczne się strasznie szybko starzeją, a jednak pozostają jakieś tam uniwersalne różne opowieści itd. i tak dalej. Na przykład też pamiętam, jak e, moja koleżanka polecała mi jakieś tam jej y książkę o jakimś tam, nie wiem, śledztwie w sprawie morderstwa i tak dalej i ona powiedziała, że ona myśli, że ta książka się źle zestarzyje, bo strasznie tam dużo jest jakby takich jakichś earpods albo podcasty i tak dalej i że jakby to się tak nie utrzymuje dobrze jakby później w literaturze i to jest całkiem ciekawe.
1: Chociaż z drugiej strony ja też my myślę czasami o tym oglądając jakiś film, że w zasadzie z jednej strony tak, ale z drugiej, wiecie, oglądając teraz, nie wiem, film z lat 50. 60. czy coś, no to jakby nie masz problemu ze zrozumieniem właśnie, nie wiem, na przykład tego, że technologia wygląda inaczej.
0: to prawda, bo też mam wrażenie, że to się po prostu ten jakby zasięg różnych mediów i też to, że powraca się nie? w sensie do winy, do VHS-ów i tak dalej, że to się coraz bardziej po prostu poszerza ten zasięg. No
1: i że ludzie też tak żyją ramach... na
2: takich przełomach, nie? Ale swoją drogą co jest ciekawe, tak jak właśnie, że powraca się do winyli i tak dalej, teraz mam wrażenie, że trochę tak jak ten cykl na przykład mody, to tak samo technologii, że teraz się powraca do słuchawek na przykład z kablem mm -hmm. i to jest jakby z, po prostu sprzed, nie wiem, dwóch lat trend i jakby już mamy ten cykl, który się coraz szybciej. No tak coraz i że w ogóle te starza. cykle się
1: no. skracają coraz bardziej, no. nie? też te modowe. No, mhm. to jest tak. Ale to tak, jak rozmawialiśmy też na zajęciach, na naszych studiach, że jakby te, że te media nigdy nie, to nie jest takie linearne, nie, ten rozwój różnych, różnych mediów i że one też po prostu nie, że zastępują siebie nawzajem, tylko że zmieniają jakby swoją rolę.
0: Mhm. Mhm,
1: tak, więc, więc to tak.
0: Ja w ogóle chciałabym, nie wiem, czy to już zmierzamy ku końcowi. Tak, byłam
1: 5%.
0: Dobra, ale ja chciałam w ogóle wspomnieć taki akcent humorystyczny na koniec. I poprawnie Paulinka, jeśli źle pamiętam, ale czy to ty miałaś tą historię z koleżanką, która obraziła się na ciebie, <śmiech> obraziła się na ciebie i właśnie monologiem. Ale to nie wiem, czy to był monolog z Kryby, czy... Ja, jakimś A nie, nie, z...
2: dobre, nie. Bo to było tak, że w ogóle... To nie było do mnie. Nie, to nie było okay. do mnie. Ale moja okay. koleżanka... Um... Miała na studiach, w sensie kolegowała się na studiach z taką dziewczyną, która była straszną dramą Queen. I ciągle tam próbowała w ich jakby grupce znajomych robić jakieś dramy. No i w którymś momencie ona już w sumie była tak wyautowana z tej grupy. Nie wiecie, jakoś tak wrednie czy coś, tylko po prostu tak naturalnie. I ona zaczęła pisać do mojej koleżanki, że właśnie, że musimy się tam razem jakby przeciwko, tam wiecie, wiecie, jakiś totalny drama, jakby 25-letnia drama. Queen, jakby level hard. I moja koleżanka nie wiedziała, co jej odpisać, więc właśnie wkleiła jej monolog skryby i jakby... Bo nie wiedziała, jak inaczej sobie poradzić z niezręcznością tej wymiany.
0: Jest to ikoniczne, ale mi się wydaje, że to tak. w ogóle mogłoby też dobrze zadziałać na Tinderze albo wiecie, na jakimś takim... Ja nie wiem, czy
2: ona złapała, że... W sensie ta dziewczyna, czy ona złapała, że to był monolog skryby, ale...
1: Jest to świetne, jest no. świetne. <grystanie> jak to, jak to... Czekajcie, jak to się kiedyś tam mówiło? Że... O Jezu, chyba się tak coś mówiło, że ten, kto rozumie, to rozumie, czy coś tam. Tylko dla kumatych, o! Mm. <grystanie> <grystanie> no, Tylko dla kumatych. Tak. No dobrze, to... Yy no subskrybujcie nas
0: <laughs> słuchajcie
1: no my robimy dla was podcast to wy zróbcie coś dla nas też.
2: słuchajcie Joe Darma, Rogan jest, jest cancelled jak teraz macie jak nie słuchacie teraz Joe Rogana to słuchajcie nas jakby kto Oj, potrzebuje tak. tych innych podcastów my jesteśmy zaszczepione
1: nas. i się przyznajemy a nie tak jak on
2: <laughs> <laughs> dokładnie więc no.
1: No, no tam subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, szerujcie um, lajku. Like. Mamy nadzieję,
0: że tak i mamy nadzieję, że um... No nie przewidujemy przynajmniej na razie takiej długiej przerwy, jaka była. Tak,
2: ja jestem już zaangażowana. Ja w ogóle jestem zaangażowana po prostu w ten cały kolonialny znowu temat. Ona po prostu się cały czas pojawia i Brytyjczycy są po prostu najgorsi na świecie, nie mają w ogóle gustu, jeśli chodzi o potrawy. Tak Prawda. No.
0: Czyli będzie shade na Wielką Brytanię. Po tak.
1: Prostu. Trzymajcie się cieplutko no i w ogóle tam nie wiem no właśnie róbcie to wszystko się miało tyle szampana żeby wypełnić nil także no słuchajcie naszym
2: przeznaczeniem jest kariera życia z podcastu więc tak, jak tak, make tak. it możecie, happen
0: możecie przy, możecie przyczynić się o do tak jej bo nic
1: innego ja na przykład nie umiem robić więc no <śmiech> Tylko mówić. jakieś perde <śmiech> Dobrze, koniec tego. No. Pa. pa! Pa, pa! O Jezu, muszę sobie smarknąć.
2: Słuchajcie, w ogóle jak robimy mini przerwę, to ja mam już że, tak, że tak... Nie was. Mam wrażenie, że tak wełkoczę w tym odcinku, że w ogóle nic nie
1: W pełni katy
0: Nieprawda jest to, nieprawda. jest.